0: Halo pendengar semua!
1: Halo, kita dari kelompok 54 VSIUI 2021. Sebelumnya, kita mau kenalin diri dulu nih. Gue Paung dari Ilmu Kesehatan Sosial 21 sebagai host.
0: Gue Rafsan dari Sosiologi 21 sebagai host. Kali ini kita bakal bahas tentang KBGO. Sebelum bahasa lebih lanjut, kita kenalan dulu sama narasumber
2: kita nih.
1: Boleh dong guys, kenalan. Mungkin dari Gerald dulu.
2: Halo, gue Geral dari Ilmu HI21.
3: Hai guys, gue Raral dari Kriminologi 21.
4: Hai semua, gue Maya dari Komunikasi 21.
2: Halo, gue
5: Loris dari Sosiologi 21.
6: Hai, aku Salma dari Komunikasi 21. Hai semuanya, gue Windy dari Kriminologi
0: 21. Oke, kita kan udah kenalan nih sama narasumbernya. Sebelumnya, lo udah tahu belum, Ung? Apa itu KBGO?
6: Wah, apaan tuh,
7: San?
0: Nah, buat lo yang penasaran, kita lanjutkan narasumber aja kali ya. Salma, menurut lo KBGO itu apa sih?
7: Oke, okay, thanks buat uh, Pak Unar Jadi sebelum aku jelaskan lebih lanjutnya tentang masalah sexual harassment atau kekerasan seksual, ini emang harus banget jadi concern bagi kita semua, terutama yang kerap terjadi di masa pandemi ini nih, yaitu KBGO atau generasi berbasis gender online. Karena di masa pandemi ini, apa-apa tuh pasti menggunakan media online. Jadi seiring pesatnya perkembangan teknologi. yang namanya kekerasan seksual itu udah nggak hanya terjadi di dunia nyata aja, tetapi juga di dunia maya, secara online, yakni KBGO tadi. Hmm, coba deh ya kita lihat sebagai contoh, mungkin nih di akun-akun media sosial yang kita tahu, ini kan sering terdapat nih komentar-komentar miring atau julid netizen yang malah melecehkan si pemilik akun berdasarkan gendernya. Nah, KBGO atau kekerasan berbasis gender online ini adalah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi. Sama seperti kekerasan berbasis gender lainnya di dunia nyata, jadi tindak kekerasannya itu memiliki niatan dan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual dari korban tersebut. Jadi KBGO ini semacam ekstensi atau perpanjangan nih dari kekerasan seksual di ranah offline atau dunia nyata.
1: Itu. Oh gitu ya, jadi KBGO itu bisa disebut sebagai bentuk kekerasan yang timbul akibat dari konsekuensi globalisasi dan kemajuan teknologi ya. Hmm, tapi gue mau nanya deh, apakah KBGO ini cuma
7: dialami perempuan aja atau bisa juga dialami laki-laki?
0: Ah iya, gue juga penasaran tuh. Gimana nih Sal menurut lo?
7: Oke, jadi KBGO ini bisa terjadi pada laki-laki maupun wanita. Namun memang nih KBGO ini lebih banyak dialami oleh kaum hawanya. Paku KBGO ini nih, biasanya menyerang atau melecehkan korban terkait tubuh atau seksualitasnya melalui ranah online atau dunia maya. Nah, merujuk pada data survei yang dilakukan oleh awas KBGO pada tahun 2020, ditemukan nih sekitar 67 persen perempuan Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual online selama pandemi. Bayangin, lebih dari setengah perempuan di Indonesia nih mengaku pernah mengalami pelecehan seksual secara cyber online. Nah, selain itu Komnas Perempuan juga melaporkan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi peningkatan pecahan seksual cyber sebanyak 348% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
0: Oh, ternyata begitu, Ung. Cowok bisa kena KBGO juga. Nah, ngomong-ngomong tentang KBGO, lo tau nggak sih soal isu hegemonika yang lagi rame diomongin sama anak fisip?
1: Gue tau tuh, cuma belum pernah dengar lebih
4: lanjut sih. Kayaknya Naya bisa ngejelasin
0: nih. Wah, boleh banget tuh. Coba, Nay, tolong jelasin.
4: Oke, okay, jadi hegemonika atau yang biasa dipanggil momon ini adalah karakter fiksi yang disuarakan dalam campaign sexual harassment PSAK FISIP tahun ini. Dalam campaign ini diceritakan kalau momon merupakan seorang remaja perempuan yang baru keterima di ilmu komunikasi UI. Dia digambarkan sebagai orang yang priang, tapi nggak terlalu terbuka gitu sama orang-orang. Nah, momon ini punya cowok namanya Gofar. Di suatu ketika, si Gofar ini mulai keluar batas nih, minta tukeran pap gitu. Otomatis hegemonika nolak dong. Tapi Gofar kekeh banget bilang nggak akan nyebar cuma buat konsumsi pribadi aja. Akhirnya dikasih tuh sama Momon. Eh malah langsung disebar ke media sosial sama si Gofar, Langsung viral dong tuh di mana-mana. Singkat cerita, kasus hegemonika barusan ini termasuk dalam sexual harassment di mana Momon ini sebagai korbannya. Kepercayaan Monika yang terlalu besar terhadap Gofar melalui media daring menciptakan ruang terjadinya sexual harassment atau kekerasan seksual. Gitu teman-teman, kurang lebihnya tentang cerita si isu hegemonika ini.
1: Oh, jadi gitu cerita lengkap tentang hegemonika. Mantus ya, ramai diomongin.
0: Nah, kan kita udah tahu nih soal si hegemonika. Coba deh, gue pengen tahu pendapatan sumber kita. Coba dari Giral dulu deh.
2: Hmm, kalau menurut gue, kampus seharusnya memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal ini. Karena kampus sebagai lembaga pendidikan formal sekaligus penanggung jawab mahasiswanya. Sejatinya dapat mengusahakan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan mahasiswanya, terutama dalam mengungkapkan ekspresi dan minat bakat mereka. Meskipun dalam situasi di mana kejahatan berupa online dan dalam situasi pandemi seperti ini, kampus harus bisa menjamin keamanan mahasiswanya, apalagi ketika mahasiswa sedang menjalani kegiatan orientasi mahasiswa baru.
1: Setuju banget sama Gerald, kampus harus bisa bersikap tegas dan bertanggung jawab dalam menjamin keamanan untuk mahasiswa-mahasiswanya.
7: Kalau menurut kamu gimana nih, Sal? Hmm, aku setuju banget sama Gerald tadi, jadi dari adanya kasus hegemonika ini harusnya jadi perhatian penuh ya bagi kampus, karena kasus pelecehan seksual ini belum menjadi prioritas nih dalam kampus itu sendiri. Banyak kan kita temui kampus-kampus yang memang memiliki wadah untuk berbagai kasus, namun nggak ada nih wadah yang memang khusus diperuntukkan untuk kasus semacam pelecehan seksual yang dialami oleh hegemonika ini sehingga nggak sedikit nih kita dapatin hegemonika hegemonika lainnya yang takut atau bahkan malu untuk melaporkan tindakan tersebut karena mereka merasa nggak ada nih ruang aman buat mereka bisa menceritakan yang mereka alami kampus juga sebagai tempat di mana para mahasiswa banyak nih menghabiskan waktunya jadi udah harus Uh, banget buat bagi kampus ini untuk menganggap serius suplacian seksual ini masuk juga ke BGO tadi nih
0: gue setuju banget nih sama pendapatnya Salma kampus yang bener-bener harus bikin yang namanya ruang aman buat mahasiswaizer sendiri by the way kalian sadar gak sih kalau isu hegemonika itu sebenarnya banyak terjadi di dunia nyata gue mau deh pendapatnya Loris gimana Riz pendapat lo
5: oke okay, makasih sebelumnya udah ngasih gue kesempatan buat mungkin ngasih beberapa paparan kenapa alasan hegemonika ini bisa nyata ya Uh, seperti yang kita tahu, kalau cerita hegemonika ini sendiri sebenarnya banyak terjadi di kehidupan nyata kita, gitu. Dan sesuai cerita di videonya, kalau kasus ini juga ada yang terjadi di lingkungan fisik beberapa waktu ke belakang. Menurut gue, ada banyak faktor yang membuat kasus ini sendiri terjadi, gitu. Misalnya dari segi pelaku itu sendiri. Gue sering bertanya-tanya kenapa pelaku ini tuh bisa ngelakuin hal-hal kayak gini, gitu kan. Jadi, setelah gue melakukan beberapa riset kecil-kecilan, Pelaku ini tuh bisa ngelakuin hal tersebut tuh bisa dari punyanya fantasi seksual yang sangat mendukung dirinya untuk ngelakuin pencahian seksual gitu Yang mana uh, fantasi tersebut juga bisa timbul dari konsumsi konten pornografi Selain fantasi seksual tadi, bisa juga karena tumbuh di lingkungan dengan ideologi patriarki yang kuat Sehingga pelaku ini nih, uh, nganggap perempuan ini lebih rendah kedudukannya dan ngerasa punya otoritas atas korban untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu Dan mungkin yang paling relevan dengan kasus dari hegemonika ini sendiri Itu karena pelaku merasa memiliki hak buat ngelakuin hal itu Karena hubungan pacaran mereka itu sendiri Yang mana konteksnya tuh udah deket banget Sehingga si pelakunya ini tuh enggak ragu untuk ngelakuin hal-hal di luar batas normal Kayak gitu. kekerasan seksual yang lagi kita bahas ini Dan gak cuma itu aja yang bikin kasus ini nyata Tapi juga reaksi dan tanggapan masyarakat yang bikin kasus hegemonika ini makin nyata Gue lansir dari Indonesia Judicial Research Society yang membagikan hasil surveinya tentang kenapa kekerasan seksual bisa terjadi. Gue nggak ngelihat ada satu persen pun yang nyalahin pelaku gitu. Mereka cenderung menyalahi korban dan menganggap bahwa kekerasan seksual ini bisa terjadi karena perilaku dan pilihan hidup korban itu sendiri gitu. Hasil-hasil survei ini tuh sangat sesuai banget gitu sama gambaran mengenai tanggapan dan reaksi beberapa akun yang berkomentar di live Instagramnya Higemunika gitu. Mereka malah melakukan cyberbullying yang konteksnya juga termasuk dalam KDGO dan dalam lingkup kampus sendiri gitu kampus juga rawan jadi tempat di mana kekerasan seksual ini mesti sering terjadi dalam berbagai macam bentuk dan justru dunia pendidikan ini dinilai gitu jadi cangkang pelindung bagi pelaku apalagi jika pelaku berasal dari kalangan dosen nama baik dan rating yang Mereka tanggung ini, jadi pertimbangan utama nih bagi akademisi Buat nutup rapat kasus-kasus kekerasan seksual dibalik pintu gerbang kampus mereka Dibanding ngelindungin korban dan ngasih keadilan untuk korban Gue
1: suka banget sama poin-poin yang tadi disebut Loris Mulai dari fantasi seksual, budaya patriarki, reaksi-reaksi masyarakat yang cenderung victim blaming Sampai kecenderungan kampus yang lebih mementingkan nama baik dibanding perlindungan korban Karena itu, it's why ya gue mau jadi nyata banget ya di dunia kampus dan lingkungan masyarakat kita. Hmm, tapi Loris, menurut lo apa sih yang bisa dilakuin sama kampus sebagai pelindung mahasiswa? Dan apa juga yang seharusnya dilakuin sama masyarakat sekitar?
5: Beberapa tanggapan narasumber tadi tuh bisa ngejawab pertanyaan lo tadi. Cuman gue bakal tetap nambahin beberapa aja. Jadi seharusnya tanggapan mereka, baik dari pihak kampus maupun masyarakat, adalah sikap mendukung dan melindungi korban. Bukan pernyataan-pernyataan menyerang secara verbal atau lainnya. Apalagi tutup telinga tentang kasus ini demi rating dan nama baik mereka. Justru ya, mereka sebagai lembaga yang dianggap sebagai miniatur negara ini harusnya bisa membantu dan melindungi korban dan ngasih keadilan untuk korban. Terlepas dari beberapa faktor yang gue jelasin tadi, gimana cerita hegemonika ini sendiri bisa nyata adalah tidak adanya ruang aman bagi para korban kekerasan seksual. Tidak ada ruang aman bagi korban yang berfungsi untuk melindungi mereka, baik secara material maupun imaterial. Tidak ada ruang aman bagi para korban dari para pelaku kekerasan seksual yang terus mengusik dan terus manfaatin korban. Dan satu lagi, tidak ada ruang aman di mana para korban tak perlu merasakan lelahnya tekanan yang muncul dari reaksi masyarakat. Gitu.
0: Lu setuju banget ya sama Loris yang namanya korban, ya sama harusnya sih dilindungi. Kalau lu sendiri gimana, Om um?
1: Setuju banget.
0: Nah, karena kita tahu nih kalau isu hegemonika yang mengarah pada KBGO ini banyak terjadi di dunia nyata, gue pengen nih pendengar kita lebih aware sama bentuk-bentuk KBGO yang selalu terjadi di dunia nyata.
1: Bener, bener banget San. Nah, sebenarnya
6: bentuk-bentuk KBGO itu ada apa aja sih? Gue banget tahu banget deh. Oke, okay, jadi gini guys, buat bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online sendiri, gue udah pernah baca nih. Kalau Komnas Perempuan udah mengklasifikasikannya. Jadi beberapa bentuk, yaitu pendekatan untuk memperdaya atau cyber booming, pelecehan online atau cyber harassment, peretasan atau hacking, konten ilegal, pelanggaran privasi atau infringement of privacy, ancaman distribusi foto atau video pribadi atau malicious distribution, pencemaran nama baik, recruitment online, dan revenge porn. Nah, buat bentuk-bentuk KBGO ini, sebenarnya itu aja sih kalau berdasarkan Komnas Perempuan.
0: Wah, oh, ternyata banyak juga bentuk-bentuk KBGO itu. Karena bentuk-bentuknya ada banyak, berarti ada banyak juga nih tipe pendekatan ya. Benar nggak sih, Win? Benar banget, Tusan.
6: Jadi, gue udah pernah nemuin nih, kalau tipe-tipe KBGO itu udah dibagi jadi panduan pengenalan modus oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SEFNET. Mereka itu bikin pengenalan modus-modus tipe KBGO yang terdiri atas pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi atau kredibilitas, pelecehan yang dapat disertai dengan pelecehan offline, ancaman dan kekerasan langsung, serta serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Nah, dalam pelaporan kasus yang diterima oleh SafeNet ini, ternyata nih guys, ternyata banyak banget kasus yang paling monjol di masa pandemi ini adalah terkait dengan penyebaran konten intim non-konsensual yang sering dikenal dengan revenge porn atau non-konsensual dissemination of intimate image. Waduh, serem
1: banget ya berarti. Pasti banyak banget deh dampak yang ditimbulkan dari KBGO ini. Hmm, gue pengen tanya deh ke apa aja sih Rell dampak KBGO kalau menurut lo?
3: Nah, dilansir dari safenet.id, ada beberapa dampak yang mungkin bakal dialami oleh para korban atau penyintas KBGO. Yang pertama dan paling pasti adalah kerugian secara psikologis. Karena abis ngalamin hal yang mungkin merugikan dan pasti di luar kendali korban, korban akan merasa depresi, cemas, dan ketakutan. Bahkan mungkin ada beberapa korban yang sampai pada pemikiran atau titik untuk bunuh diri Saking besarnya tekanan yang harus dihadapi Yang kedua adalah keterasingan sosial Para korban atau penyintas akan menarik diri dari kehidupan masyarakat atau ruang publik Bahkan mungkin juga menarik diri dari keluarga dan teman-temannya terutama bagi korban yang mengalami kekerasan dalam bentuk disebarluaskannya foto atau video tanpa persetujuan mereka. Jadi bakal bikin mereka kayak ngerasa bakal akan dipermalukan atau diejek di depan umum. Nah, terus yang ketiga tuh kerugian secara ekonomi. KBGO ini mungkin aja bakal membuat data-data korban tersebar. Akibatnya, korban atau penyintas bisa dipecat atau dikeluarkan dari pekerjaannya karena dianggap bakal membuat jelek nama perusahaan. Kan ini bisa bikin korban jadi kehilangan sumber nafkah, ya kan ya? Nah terus, yang keempat adalah mobilitas yang terbatas. Korban atau penyintas bakal kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online ataupun offline karena stigma buruk yang dibentuk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan. Nah terus yang kelima dan terakhir adalah sensor diri. Jadi karena korban bakal merasa jadi korban lebih lanjut dan karena kehilangan kepercayaan terhadap keamanan menggunakan sosial media atau teknologi digital kayak misal menghapus atau menghilang dari internet dan itu bakal berimplikasi lebih lanjut di luar sensor diri kayak misalnya putusnya akses informasi dan komunikasi dalam ruang online. Nah, selain dampak yang memungkinkan bakal terjadi pada individu, sebenarnya konsekuensi atau dampak utama dari kekerasan berbasis gender online ini adalah penciptaan ruang atau masyarakat di mana perempuan nggak lagi merasa aman secara online. Bayangin aja, di sosial media yang bahkan nggak bertemu secara fisik, nggak tetap muka, perempuan bisa tetap merasa takut, nggak nyaman, dan nggak aman untuk membagikan sesuatu yang dia mau karena maraknya kasus KBJ ini. Banyak banget kan dampaknya.
0: Oke okay guys, kan dampak yang ditimbulin dari KBGO ini banyak banget ya. Kalau misalnya hal ini terjadi di lingkungan sekitar kita, menurut kalian nih, hal apa sih yang harus dilakuin untuk menjadi langkah selanjutnya?
6: Oke okay, gini, kalau menurut gue ya, kalau lo punya teman yang jadi korban dalam KBGO, hal pertama yang harus lo lakuin adalah mendengarkan dan berempati. Hal ini sebenarnya sepele banget sih, tapi percaya atau enggak, ini adalah bentuk dukungan kita terhadap korban yang lagi ngerasa trauma. Cukup lo jadi pendengar yang baik aja, mereka udah ngerasa... Punya pelindung. Btw, ada catatan nih ya, buat pendengar untuk nggak menghakimi korban, karena nggak jarang gue temuin kalau banyak orang kepercayaan korban yang menjatuhkan mental korban dengan menyalahkan dia atas apa yang udah dia lakuin, jadi alih-alih memberi ruang aman, justru malah menjerumuskan korban ke dalam rubang kehancuran. Jadi gue minta, biarin korban cerita dan meluapkan emosinya terlebih dahulu. Kalau lo nggak bisa ngeluarin kalimat yang baik untuk korban, setidaknya tutup mulut lo biar nggak menyebabkan masalah yang lain buat si korban. Oke, buat yang kedua, uh, menurut gue yaitu dengan menanyakan kebutuhan korban dan menyediakan informasi yang dibutuhin sama korban. Misalnya nih ya, setelah korban cukup tenang, lo bisa nih buat nangin kebutuhannya, entah itu layanan konseling, pengaduan ke pihak berwajib, atau informasi-informasi lainnya yang dibutuhin sama korban. Tapi ada catatan nih, kalau menurut gue, yang paling tempat lo lakuin adalah buat pengaduan ke Komnas Perempuan atau kelayanan layanan konseling, karena kan masalah ini udah menyakut ke psikis korban ya, jadi perlu nih ke oleh pihak yang memang ahli. Jadi sebenarnya, intinya itu lo cukup aja ada di sisi korban. itu udah bisa ngebuat korban ngerasa dia masih punya ruang yang aman untuk dia bercerita dan berlindung dari segala ketakutan yang dia alami. Menurut gue, itu aja sih yang lo bisa lakuin. Oke, oke,
1: oke. Makasih banget loh, solusinya. Uh, tadi lebih ke solusi internal gitu kan ya. Gue juga mau tahu deh, kalau menurut Keral, solusi yang mencangkup ruang lebih luas itu gimana ya?
2: Oke, kalau solusi secara luas dan formal sendiri, dapat diselesaikan dengan tiga cara yang berbeda-beda nih. Satu, kampus bisa memberikan ruang aman bagi mahasiswa agar tercipta ruang yang kondusif untuk semua bentuk aktivitas pendidikan di dalamnya. Bersama dengan komunitas yang ada, kita dapat mendesak kampus agar membuat regulasi tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Lalu yang kedua, kita sebagai mahasiswa harus tetap meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerima korban dan mendukung pemulihannya. Jangan sampai korban tidak diberikan ruang untuk menyalurkan isi hatinya yang mana dapat menyebabkan trauma hingga gangguan mental. Lalu yang terakhir dan tentu saja yang paling sahih adalah melalui Undang-Undang Hukum atau lebih tepatnya RUU PKS. Jadi salah satu faktor ketidakpercayaan terhadap pihak hukum pada saat ini adalah penanganan kasus kekerasan seksual yang sebelumnya masih kurang optimal dan keputusan korban untuk diam. serta tidak melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang masuk akal, mengingat identitas korban akan diketahui oleh publik dan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku terkadang tidak sebanding dengan beban sosial yang ditanggung oleh korban kekerasan seksual. Nah, RUU PKS menawarkan definisi yang jelas tentang kekerasan seksual dan bisa menangani celah birokrasi dalam penanganan kasus tersebut. Hal ini disebabkan oleh isi undang-undang tersebut, terutama pada pasal 11 ayat pertama yang menyatakan jenis-jenis kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Dan juga undang-undang ini juga didasari oleh prinsip kesetaraan, gender, dan hak asasi manusia, sehingga kebebasan dan keamanan seseorang dapat lebih terjamin. Oke,
0: ternyata banyak juga solusi yang bisa kita lakuin buat ngatasi KBGU ini.
2: Iya,
1: dan gue harap solusi-solusi tadi bisa terrealisasikan buat mengatasi masalah KBG yang terjadi di sekitar kita dan di nusantara Raya ini.
0: Iya, Ong. Tapi sayang banget nih. Kita udah sampai di penghujung acara. Sekarang waktunya kita berterima kasih buat para narasumber yang keren habis dan udah nyempertiin buat hadirin di podcast kita kali ini.
1: Yes, makasih banget semua. By the way, jangan lupa ya buat selalu jaga kesehatan dan stay at home. See you, guys. See you. Thank you, guys. Bye-bye.